0: 点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0点3 t b s EFM 新闻在路上，接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目。科技最前沿，带您了解最前沿的科技信息。新闻放大镜板块，今天我们将针对韩国虚拟货币监管政策引争议这一主题。和邀请到的来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授，以及来自泰康乐律师事务所的黄平平律师进行讨论。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在我们的官网或者是SS上进行留言。简单为您介绍一下节目的收听方式，您可以打开收音机，调频10.3，也可以登录TBS官网。w w 点 t b s 点 s o 点 k r 点 e f m 进行收听除此之外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s e f m 收听 l i v e streaming。那在这里还要很抱歉地告诉您，目前我们的节目还不能通过TBSAPP进行收听，给您带来的不便还请谅解。稍后是广告时间，广告过后进入今天的科技最前沿。发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来科技最前沿发现新科技体验新生活马上请出栏目嘉宾董科董科你好
1: 木珍你好非常高兴和董克一起来了解今天科技的最前沿那其实今天为大家带来的这个话题并不是那么新因为我们之前在节目当中也是提到过很多次了哈但是今天我们可能会换一个视角是的那今天我想讲的这个人工智能是从什么角度来讲呢就是说很多人还没有意识到自己正在被人工智能所冲击嗯所以说我想告诉这些听众朋友就是说其实呢人工智能已经渗透你生活的每时每处每一点
0: 嗯， 对。其实提到人工智能和我们日常生活的 话， 其实我的第一感觉是大数 据， 因为大数据的 话， 基本上把我们每一个人的个人信息以各种各样的形式已经给收集走 了， 是 吧？
1: 是的。其实 呢， 人工智能呢不仅被整合到许多行业 中， 其实 呢， 而且还教会你像我们如何简化业务、优化自己的生活。你从社交媒体到公共服 务， 其实我们每天都在和人工智能互动。嗯,那咱们来看一下这个互动啊,到底是怎么样去进行的。那可以说是方方面面的吧。嗯,那但是有时候呢,这个人工智能的整合呢,会以一种更明显的方式显现出来。比如说像是虚拟助理。我不知道你有没有这种经历,就是说当你登录一个网站,哎,想要咨询一些信息时候,那然后跟你互动的呢,他就是,就,就是这个欢迎的那个机器人,人工智能的聊天机器人。你就会看到弹出一个小窗口哎其实那不过有时候呢这个如果你的这个问题非常复杂的话呢你就会明显感到哎这个聊天机器人可能有一些问题没法回答然后他就会求助于真人其实呢像是给这个任何非人类实体下指令的时候呢你都是在对着这种人工智能驱动的设备说话那虚拟助理它使用自然语言处理这个处理来理解你所说的这个内容然后呢对你的这个查询做出响应
0: 这个好像就有点类似我们在网购的时候于那些人工智能掌柜是吧对对对而且我们之前在节目当中也是请到过有一位嘉宾他也跟大家分享过这方面机器人的开发现在的前景包括现状哈那其实除了这个刚才提到的智能掌柜还有一个平台也是我们经常能够看到的就是社交
1: 是的社交媒体当我们这个你看我们当代人的生活可以说是被社交媒体绑在一起的 那很少有人这个不在SNS上 虽然呢我们可能没有意识到但是呢很多的人工智能这个正在社交媒体上大展神通比如说这个人工智能因为这个非常善于这个理解语言还有意图的这个细微差别所以呢就被用来追踪一些有问题的账户 哎,防止这个账户然后的一些功能被滥用。啊这是不是就是属于那种如果我们在社交媒体上媒体上发言不当哎或者是有一些什么过激言论的话就突然发现自己登不了了然后被屏蔽了是的是这个功能很多人还很多人还觉得哎呀这谁在怎么还监督我呀实际上不是的这些东西他你你只要做涉及到这个红线然后呢通通过一些数据分析觉得哎这个账户可能有问题然后呢就把你但是不过你申诉的话马上就会重新得到因为毕竟我们不是那样专门用来这个<笑> <是>, <笑> 社交媒体来做坏事的人对不对啊那如果你要是用社交媒体来做坏事的话被盗的话你看那我们就指不定了所以说这种功能是非常必要的对吧是的那除了这个还有对呀你再就说你像是我们每天都打交道的这个人工智能例子交通交通对呀你看那不用说我们每天都在讨论的这个自动驾驶啊那我们用来叫出租车不是有一个软件吗<笑> <如果你看背道的话, 笑> 哎,这种一个简单情形来举例子的话,都是离不开人工智能的。嗯,比如说这个轿车服务公司利用人工智能来提高应用程序的功能,还有精确度。嗯,那机器学习呢,利用大量此前数以百万计的这个旅行数据,还有距离,还有速度等等的限制因素,帮助预计到达目的地的时间,这里面呢,都涉及到人工智能。
0: 嗯，我怎么觉得我们在网上买买东西的时候啊，可能每一个人这个界面上的那种悬浮式的广告，它也是不一样的，就是那种小窗口。就有人如果经常在网上搜索一些化妆品，可能那些小窗口的广告就是化妆品；有人经常搜索一些健身器材，可能就是这个。这好像也是人工智能的一部分吧。
1: 哦，哎，那如果要是这么算的话，这人工智能我们是不是也可以把它理解为就本身是科技发展的一种表现呢？是的。那不得不承认，很多人呢对于人工智能其实是怎么说呢？就是定位在像是类似于施瓦辛格那样踢八百的机器人那种那种位置上啊。那这种展望其实说呢是有点吓人的，但至少呢，目前这个人工智能呢还依然处于人类掌控之中。嗯，其实呢，人类。<笑> 这个人工智能啊，不同于一般科技，它是一个所谓的这个深度学习。我们讲过很多，那深度学习它是一种这个计算模型，能够呢以传统计算不可能的方式解释和理解信息。那在某种程度上呢，就是说其实是它是能够像人类或者动物一样来学习，然后接受反馈，然后呢再调整，并且提高。那这种学习能力呢，允许机器像人一样去学习。嗯 那如果要是这么来看的话，人工智能它本身最为重要的应该就是学习功能吧？呃，学习是很重要的这么一个特征。嗯，那不光是你看，不光是我们人类动物也有学习的这个能力。但是呢除此但是你这个人工智能在往人类发展的道路上呢还要具备一些其他的一些因素才能达到我们定位的像是那个 t 8 0
0: 0是吧格是吧但是我突然想起来之前咱们在谈到那个阿尔法维奇的时候就说它有那个 d e e p Learning,就是深度学习功能。是的,这应该是人工智能非常大的一个标志了。是的,那怎么说呢?
1: 可其实呢深度这个我们我们之前觉着哎呀可能这个只有动物才或者人类才能学习但是呢这个虽然说这个深度学习呢允许机器像人类一样学习并且呢已经成功的解决一系列定义明确的问题但是呢他们缺少的是什么呀是这种人类的判断能力可能这个这么说比较不好理解那我这么说你看到目前为止呢这个人工智能擅长于像是感知和分类的问题而不是推理问题就是说你看比如说我知道你给我的是什么东西然后呢我也知道它以后可能会变成什么然后怎么发展但是呢为什么会出现这样的问题为什么这样发展这样判断性的问题哎人工智能它回答不出来所以说呢这个人工智能的下一个重大机遇呢就是对深度学习的感知分类进行推理那这个听起来好像挺简单的其实这是涉及到这个人类特性的一个问题比如说像是对常识的应用 那你看像是我们作为人类我们知道你如果把一个物体放在桌子上它可能会留在桌子上那除非桌子是倾斜的对是吧可是呢但是没有人在写程序的时候这么写啊你因为桌子倾斜这个是一个隐含的东西啊那人工智能呢它就没有这种常识性的能力所以它就不会对这种情景进行一个设定<笑>
0: 也就是说，生命体它会去分析可能存在的一些变数。有一种常识性的认知，嗯，但人工智能的话，它在这些变数上是没有办法去理解的。是的，那即使现阶段是有问题的，但是我们还是觉得人工智能它暂时超越不了人，人类哈。
1: 但总觉得总有那么一天是不是人工智能也会做一些我们做不到的事情是的是的那人工智能的这个领域的目标呢就是通过机器上然后实现人类和超人类的能力这就是人工智能目标的那以便让它在日常生活中帮助我们人类那比如说像是这个自动车辆驾驶啦智能家居啦智能助理还有这个安全摄像头这将是这个植入人工智能技术的首批目标然后呢再者像是 家庭烹饪，还有清洁机器人，无人侦察机，还有机器人呢，这是第二批目标，其他目标呢，还有像是这个移动设备上的助理啊，哎，全职陪伴助理啊。哎，就像让看护老人的那种，或者小孩的那种助理。那而人工智能领域的终极目标呢，就是打造完全自主的合成实体。那它可以在日常生活中以相当于人类或超越人类的水平形式。现在呢这个人工智能的前景正在不断的变化和完善当前人工智能现状这个人工智能的现状呢同样令我们这个非常印象深刻嗯你看我们已经变得 非常非常依赖人工智能,就像我刚才提到那种种种种的这个情景,是吧?那它为我们像是提供方向,哎,提供公共服务,哎,帮助我们纳税,让我们保持安全,等等,等等。那有些人呢,已经觉得这个人工智能支持,有人工智能支持和没有人工智能支持的生活呢,是完全不一样的。他们无法就是想象,哎,没有人工智能帮助自己的生活。<笑>
0: 那在未来五十年的时候呢你看未来五十年的话人工智能的这个发展呢肯定毫无疑问会让我们更加震撼所以说我们也应该意识到人工智能是如何影响我们日常生活的方方面如果考虑到现在有很多开车的朋友没有导航仪就不敢出门的话是不是未来我们也要去思考离开了人工智能我们是不是还能生活这样一个主题好了非常感谢董科带来的这一期节目我们下期再见谢谢木珍<笑>
2: 晚间7点13分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先来关注一下晚高峰时段发生在路面上的交通事故首先是在新村路新村环岛至东桥洞丁字路口方向新村环岛附近路段之前停滞在二车道上的故障货车车辆呢已经得到及时的处理路面恢复正常接下来是在汉江大桥由北向南方向不久之前发生在此路段四车道上的车辆追尾事故 已经得到及时的处理，您可以放心通行。下一则路况来自京府高速公路首尔方向东滩分岔口至七星东滩交叉口这一路段。之前呢，由于受到追尾事故影响而无法通行的一二三车道已经恢复正常，您可以放心通行。好的，再来关注天气。受到新一股冷空气的影响呢，全国气温从今天开始大幅下降，多地气温将再创今冬的新低。后续呢，还有补充冷空气。冷将持续到本月底但伴随着强降温的还有持续多日的雾霾天气终于开始好转今天受到来自中国北部地区扩散的大陆高气压影响全国大部分地区天气十分晴朗空气质量良好明天降温还会继续呢在这里要提醒听众朋友们注意做好防寒保暖的准备小心感冒来关注首尔是未来2 4小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下17度 明天白天晴 最高气温零下10度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后呢接下来呢就要多角度全方位的为您深入剖析韩中两国实施热点焦点那今天我们要讨论的话题是 韩国虚拟货币政策的监管现在引发了诸多争议如果您对话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上 搜索TPS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好牧师你好听众朋友大家好非常高兴和肖教授一起来讨论今天的话题那另外一位嘉宾也是我们的老朋友好久不见了来自泰开路律师事务所的黄平平律师黄律师你好啊你好主持人大家好非常高兴今天又能够见到黄律师最近应该说黄律师也是非常的忙 嗯， 对， 嗯， 因为虚拟货币这块儿的 话， 动静实在是太大 了， 而且我其实个人也是 在， 就是有一些板 块， 包括广告栏 啊， 看到黄律师也是参加了一些论坛的演讲啊等等。那可以说从18年开始 整个韩国政府就是开始积极采取一些监管政策来整顿过热的虚拟货币市场货币那作为虚拟货币交易的大国那这个整顿措施也是引发了全球市场的一些关注那但是近来政府的这些做法应该说也是引起了一些批评的声音啊有人认为这太过于仓促鲁莽了应该要征求各方的意见之后再谨慎的去实施那也有人说哈这个如果犹豫不决摇摆不定的话这对于政策本身的推进也是不利的那咱们今天就一起来讨论一下首先先来看一下 17年年 你看我们都不说17年全年 17年年末到18年 哈整个韩国这个虚拟货币市场价格的波动情况
3: 对这个我们说这个数字币啊当中它这个比如说比特币啊以太坊呀还有其他的一些瑞波币这些虚拟币我不不称不称之为货币我们称为虚拟币或者数字币可以说非常的狂热尤其韩国民众非常的狂热二零一七年为什么提年末的年末它是十二月十八日啊这个呃数字币当中体积这个体量最大市值最高的比特币它得充值了它全年的最高位二零一七年的最高位几乎突破了两千万美呃万美元嗯就是两千多万这个韩币二零一七年可以说是比特币之年可以称之为但是二零一八年呃这个一开始呢韩国政府发布了一些呃消息就是说政府正在计划草拟一些法案计划关闭这个这个虚拟币的交易市场这个消息一出半个小时内比特币一下子就狂跌了百分之十八当天狂跌了百分之二十那今天我看来就是刚才包括下午一直都关注这个数字币的行情今天依然在下跌这个比特币下跌了大约不到百分之十一还有其他的一些这个以太坊下跌了百分之十点八还有其他的瑞波币下跌了百分之九所以它这个依然在持续一个下跌的行情 当然2017年 他从年初到年末它这个上幅达到了百分之一千七百所以在0 8年它这个目前呢依然在一个
0: 呃，中低定的水平在持续的下跌啊，目前是这样一个行情。就是进入2018年之后，它这个整体的趋势就是往下跌，只不过这个跌的幅度大小的问题。对，开年不顺，开顺。我特别好奇的一件事就是说，一般研究虚拟货币的人，他们会不会炒这个货币啊？嗯，正常来说应该会，应该会。那因为他可能每天都在关注这个东西，那虚拟货币很容易被他吸引到。<笑> 哦偷偷的问一下我们的黄律师有没有就是涉及这部分的投资呢嗯有在海外海外好为毕竟韩国可能他这一块的话波动幅度实在是太大了那当虚拟货币在全世界都在发展的时候哎为什么韩国他这个发展速度会这么快呢其实呢因为虚拟货币它的涨幅是非常的可以说是在<笑>
4: 政策出来之前一直是在暴涨的趋势那最近呢会有上上下下的一个波动那么这样的一个趋势下面其实跟韩国的一个失业率有关系的韩国的失业率已经达到了世界的平均的三倍在这样的一种情况下其实很多的青年他们可能毕业就面临失业在这种情况下如果受到一个 周围朋友的影响啊,说,这个虚拟货币其实投资比任何一种投资都来得快的话,会有很多的青年会认为这是可以实现自己。一辈子的，比如说买房的梦想啊，或者事业的梦想，或者发财的梦想。所以这也是一个为什么这么多的年轻人、二十多岁的人会去炒币的一个原动力吧。那另外一点呢，韩国这边的就说家庭主妇的话，他们在白天也会有一些时间，那么在很多的聚会当中也会接触到这些。消息，所以，呃，据我了解，他们也会后来像某个交易所，他自己办了线下的店以后，上门拜访的很多都是就是在家庭里面没有去上班的人。嗯，就是不管怎么样，大家似乎在接触这个东西的时候，都稍微的会有那么一些投机的心理。
3: 对就是说现在韩国整个市场来看它缺乏一种普通人可以选择的那种高收益的投资产品尤其像年轻人是刚才谈到的失业问题还有这个老年人养老的问题所以他就想通过这种交易赚到个快钱所以他大量的储蓄把放在这个虚拟币当中所以这就产生了一种风险引起了这个韩国政府的已经而且现在据调查的平均一个人的话是五百多万韩币并不是一个很小的数目的而且他们投资的很多币都
4: 并不是主流币,也我们叫做就是虚拟货币当中的非主流币吧。那因为这些币呢其实更廉价,更便宜,更容易上手。所以投资这样的币呢其实也会带来一些风险和混乱的情况。对。
0: 而且像其他的一些投资的话可能会非常的复杂比如说像这个股票什么的啊它可能就是整个你要去进入的话总会觉得它水太深虚拟货币它是一个新的东西反正大家接触它的时间都差不多我觉得对于很多投资者来讲他可能从内心上在想反正是一个新的东西那我就从虚拟货币开始可能这种想法也会存在但是不管怎么样现在就是因为不管 是懂也好，不懂也好，大家现在都开始介入这样一个市场，这其实引发混乱也是在情理当中的。那政府的话也是呃偶尔会发表一些政策，嗯，包括这个风文哈。那应该说受这个信息的影响，价格也是波动非常大。那我们来看一下这个波动的情况，而且它似乎都是先经历小幅的下降之后，然后再往上涨。
3: 对他这个给这个政府的政策有关，刚才说了啊，韩国年轻人，包括我们的一些学生啊，在课间他就查看这个比特币的行情，嗯，还有。上班的人他买咖啡排队的时候他也在进行交易还有些老老奶奶为了防老老爷爷他们也在家里玩这种游戏所以这是几乎全民参与的这种啊交易当中这我们称之为一种游戏所以这引起了韩国政府的他这个政策一方面的这出台放先放消息比如说韩国政府首先他说要啊计划关闭这个这个比特币交这个虚拟币交易市场但然后呢又说还没有协调好所以他这个政策的<笑> 啊可以说是一个犹豫不决举棋不定的这种政策对目前的这种价格波动也是造成了一种直接的影响。当然,后来其实是他那个至少到目前为止,韩国政府宣布呢暂时不会禁止虚拟币这个交易的平台的关闭,暂时会维持这种交易,只是会向一些政策方面进行一些监管。
4: 目前他这个态度可能对目前的这个价格波动是产生了一个直接的影响嗯但是这个交易所的话就是说这种刚才我们的黄律师提到线下的这个交易所它还在运营吗嗯线下呢坦白来说它并不是一个交易的一个平台它是一个窗口通过这个窗口可以吸引更多不懂的人来进入这个市场
0: 其实它是一个连接的一个窗口现在还在运营嗯对因为本身韩国的交易所是没有被明令禁止关闭的它这一点是跟中国最大的一个不同嗯但是不管怎么样现在的话其实最可怕就是说很多人可能他就是不太了解这个东西在进入之后带来的这个混乱的话我们再整顿起来可能也会非常的麻烦哈那截止目前的话韩国政府已经落实的管制措施有什么呢
4: 其实呢从韩国政府之前在中秋节前一天发布停止那个禁止 i c o 开始其实就一直在探讨政策但是并没有真正的明令的政策出来 直到1月8号的时候呢 包括法务部长官的发言也并不是一种政策来的 那1月8号的时候 韩国这边关于税务方面和实名制方面的这个消息可以算是某种政策呢因为它有一个具体的时间执行表 那实名制这块是1月31号 呢就是这个月的月底之前那各大银行这边都要和交易所这边进行实名式的对接那以后虚拟的账户已经不能新的虚拟账户已经不能再开那旧的账户只能提前不能存钱呢如果就是说这个不想去换成实名账户的人呢以后还会得到罚金然后也会可能会关闭账户然后另外一个举措呢就是税收这块的因为 税收这块的话,目前之前就考虑过各种税,但是因为跟现代韩国的税法对接很难,所以现在考虑最有形可笑的就是有效的就是所得税,那就包括城市的所得税和地方的所得税。基本时间表呢,现在有一种说法就是三月份之前呢,要把所得税交掉,然后。百分之二十二,然后剩下百分之二十二的百分之十,也就是二点二的话呢,就是地方所得税在四月份的时候要清掉,这个是对其交易所来说就达到了。
0: 将近四分之一的这样的一个比例，这个也会影响到未来虚拟货币市场的走向的。嗯，我记得之前在谈区块链的时候，黄律师就提到过，说因为区块链技术它是建立在整个的，就是这这种虚拟货币，它是建立在区块链技术的它背后的上。对，所以如果没有实名制的话，跟它的交易其实是完全没有影响的。对，因为其实虚拟这块虚拟账户的最大问题就是。
4: 可能是房止洗钱这块它会产生一个很大的问题因为你没有办法知道这个资金的来源这个也是政府最担心的但是呢虽然很担心但是各个各国政府都是很头疼的因为很难去追踪这个来源的对接下来这个实名制之后应该在监管方面的话会比较容易去操作实名制有一个好处就是它会自然而然的把 青少年和非居住的外国人给这样一个两个群体屏蔽掉，很自然而然的就屏蔽掉，因为你提供的这些信息都会银行核对的嘛。
0: 哦那但是不管怎么样应该说从这个月底开始就会执行这样一个政策但此前的话韩国政府就传出来风声啊说是要关闭虚拟交易的平台那像这个关闭应该说这个一出来之后啊也是引起了各方非常大的一个反响大家都在说这政策不是一刀切吗你不能说因为一个东西它是不好的我们就完全的就摒弃掉它那
3: 在国际上的话应该说虚拟货币它还有着非常大的一个市场对吧那在这方面的话肖教授您觉得是一个好方法吗对目前韩国它这个交易这个虚拟币交易是在全球是排名第三位的所以是仅次于日本和美国的所以是全球非常重要的一个市场大约占到了交易占的百分之二十左右所以刚才我们提到从家庭主妇到学生到老老年人都在炒这个东西所以韩国的这种投机已经过于的狂热所以不得不需要这个政府去监管如果所有人们都像现在这样冲向没有实体的这种游戏那政府不可能坐视不管嗯我们就说就有一个白菜一个大白菜一样它这个它这个价格疯涨全民都都都在炒这种东西而且是一种虚拟的东西政府不可能不监管是的没错那稍后我们继续来讨论今天的话题